0: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson, Cube Radio.
1: On retrouve Nicole Gibaud. Salut, Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, une proposition euh, quand même qui, à mon sens, euh, est forte à propos. là, Interdire aux délinquants dangereux de changer de nom, c'est une proposition qui est en train d'être considérée en Alberta. Euh, on veut déposer un projet de loi pour empêcher tout criminel déclaré délinquant dangereux de changer de nom. Euh, Puis ça, ben c'est bien simple, c'est parce qu'on veut pouvoir euh, les retracer, on veut pouvoir euh, les retrouver. Puis, ça attire l'attention quand même un peu partout parce que ça pose la question du droit à la vie privée, de, du droit aussi de pouvoir avoir une vie normale après avoir purgé sa peine. Euh, on pourrait faire le parallèle avec le registre des délinquants sexuels. Là, c'est un peu la même conversation.
0: Oui, puis effectivement, je trouve que c'est important et intéressant d'en discuter avec toi parce que euh, le, le registre comme tel pour les délinquants sexuels, sexuels, mm. c'est une chose. Il y en a qui sont à vie. Alors, pourquoi aurait-il, ça c'est un débat, là, pourquoi mm. aurait-il la permission de changer leur nom, alors qu'on sait qu'ils sont inscrits là-dessus souvent pour une... Ah. À vie. Et il y a des provinces euh, du Canada euh, qui l'ont fait, entre autres pour les délinquants sexuels. Je sais que la Saskatchewan mm -hmm. a fait un projet de loi à cet effet-là et il empêche les délinquants sexuels de changer de nom. Et à mon humble avis, c'est une excellente idée. Parce que le, le safhora, là, ça euh, fera, pour pour cette question-là, c'est pas qu'on veut les empêcher d'avoir d'être euh, repentants, etc. Puis je pense qu'il est important... Il y a une raison pour laquelle ils sont sur, le, sur un registre, là. Alors, il est important de pouvoir retrouver sans faire. À, à moins qu'on nous dise qu'il y a une relation directe. Mettons qu'il s'appelle Pierre Lalonde, puis qui change. Ben, Pierre, non, on va nommer d'autres noms. On là. peut trouver <rire> un autre nom.
1: C'est dur. Il y a mais, tout le temps quelqu'un qui s'appelle ce nom-là, hein. C'est ça qui est non, dur. Non, non. Un nom. Pierre X, là, ouais. euh, Puis il veut changer
0: à Pierre Y. Bon, voilà. Ouais. Alors, euh, peut-être que là, on pourrait faire un lien pour le retrouver, etc. Ici, on ne parle pas de juste de délinquants. Euh, sexuel on parle de délinquants dangereux et ça c'est la plus haute cote. hier on a, ou aussi, hier ou avant-hier on a parlé des délinquants à haut risque qui c'était exceptionnel c'est quoi la différence entre les deux ben à haut risque c'était lorsqu'ils ont passé à travers un procès qu'ils ont été euh, non criminellement euh, trouvés non criminellement responsable Puis là ils sont ils vont être à, à, à l'hôpital dans un hôpital euh, mais ils sont en détention à cet hôpital là puis mm -hmm. ça, ils ne sortiront pas jamais avant qu'il y ait vraiment une, une certitude qu'il n'y a aucun danger, mais, mais c'est tellement haut là comme comme niveau euh, qu'ils ils sortent normalement presque jamais. Mais euh, délinquants dangereux, c'est qu'ils ils obtiennent une sentence. Euh, il faut que ce soit une sentence plus que deux ans évidemment. Mm -hmm. et, et, mais, mais passible pardon, de plus de ça. Mais là, ici, dans les circonstances, c'est que euh, c'est indéterminé. Ils vont être en prison, ils peuvent être en prison, là, mettons, là, pour euh, euh, 20 ans, 15 ans, 10 ans, 7 ans, il n'y a pas de chiffre magique, excepté qu'on on revoit la situation aux 7 ans, pour savoir si cette personne-là, euh, oui ou non, est encore un délinquant dangereux ou rencontre encore les critères. Alors, c'est vraiment le plus haut. Il y a délinquant contrôlé, ça c'est un peu plus bas, ça veut dire qu'on peut les contrôler une dizaine par la suite, après mm. leur... Parce que l'approbation, Geneviève, quand on met quelqu'un en probation après un crime, la, le maximum, c'est trois ans, mais il faut que ce soit pour des peines en deçà de deux ans. Tout ce qui est pénitentiaire, ben, c'est-à-dire deux euh, et, et plus, là, tout ce qui est pénitentiaire, deux, deux ans et un jour, euh, et, deux, et deux ans et demi, trois ans, quatre ans, on ne peut pas les mettre en, en probation pendant une période de trois ans, mais quand ils sont délinquants à contrôler, oui, c'est 10 ans euh, qu'on peut les contrôler. Donc, euh, c'est une, à mon avis, surtout pour les délinquants dangereux, là, parce qu'ils ont passé plusieurs étapes, ils ont fait beaucoup d'enquêtes, il y a eu des experts qui se sont penchés, penchés ils ont eu l'étiquette de délinquants dangereux pas plus forte raison, dans ce, ce cas-là, Peut-être même plus que pour les délinquants sexuels, parce qu'il y a quand même un registre, au moins, pour les délinquants sexuels, mais pour les délinquants dangereux, euh, à mon avis, c'est une ce serait une option. Au Québec, on n'a pas tout à fait les mêmes c'est pas tout à fait la même chose. Là. Je sais que il y a un dossier qui qui a été très médiatisé, celui de Robert Perron, qui a essayé de changer de de de, de nom régulièrement, là. souvent qui a été déclaré euh, délinquant sexuel. Et euh, ben <rire> Les règles, c'est, bon, tu fais ta demande, le ministre a une requête, c'est analysé... Euh, si tu as des motifs sérieux, peut-être que là on, on on va interdire, mais à date, mmh. j'ai pas moi j'ai pas vu dans les médias à date si ça avait été accepté ou non, mais Rabat Perrin a vraiment beaucoup essayé, puis il y a plusieurs dossiers euh, en matière de d'infraction de, sexuelle. Là. Plusieurs, plusieurs. Là. Oui, puis
1: ce qui est souvent euh, demandé dans ce type de dossier-là, c'est que les médias puissent pas parler de du ça. nouveau nom. Donc, c'est un peu, euh, peu l'idée ici, c'est de se Et prémunir d'une certaine, an, certaine anonymat.
0: Oui, puis on va aller plus loin dans le cas, puis bien spécifique, puis je l'avais vraiment regardé, ce dossier-là. Euh, le monsieur Perron, quand il avait demandé de changer de mm -hmm. nom, il avait également demandé qu'on ne publie pas parce qu'il y a une publication obligatoire d'une quinzaine de jours quand tu veux changer de nom c'est la loi qui le dit là faut qu'on publie pour que les gens soient avisés là c'est bien normal là. les créanciers de potentiels etc bon il y a tout un historique autour de ça mais lui avait dit pouvez-vous taire ça là pas publier on, on, j'aimerais mieux qu'on publie pas Puis tu sais c'est parce que on y voyait là dedans évidemment une raison là et euh, bon tu sais il faut vraiment qu'on on je pense qu'on solidifie le tout, le pas permettre euh, à quiconque euh, de, de pouvoir changer de nom. Mais je sais qu'il y a des gens comme, euh, qui sont extrêmement, euh, contre ce, cette modification de nom quand on a été déclaré délinquant, mmh. dangereux, à contrôler, sexuel. Je pense mmh. qu'il y a une raison en arrière de tout ça. Là.
1: Bon, une histoire triste. Maintenant, Nicole, un huissier, euh, a perdu son entreprise, a fait faillite. Et la femme de cet homme-là a euh, eu des problèmes de santé mentale, a vécu des épisodes de, de psychose. Et pourquoi? À cause d'une employée euh, fraudeuse, en fait. l'employé en question, son nom, Louise Prou, était dans cette entreprise-là depuis quelques années à l'administration. Et elle a dérobé de l'argent, modifié des bordereaux de préments, falsifié des chèques. Et euh, à cause de tout ça, ben, certains clients de cet homme-là, Monsieur Carbonneau, ont été arrêtés illégalement parce qu'elle a volé de l'argent des amendes qu'il devait payer. Tu me suis? Exactement. Donc, elle détournait. Euh, et là, ben, il y a des gens qui se sont retrouvés euh, avoir des problèmes avec la justice. Elle a été reconnue coupable, mais euh, bon an, mal an, à cause de cette histoire-là, ben les gens, le public, avaient perdu confiance en cette entreprise-là. Oui. Et il a été obligé, Monsieur Jean Carbonneau, euh, de fermer tellement la situation s'était dégradée. Puis d'ailleurs, c'est la Chambre des huissiers de justice du Québec qui l'a obligé à fermer ses portes. puisqu'on qu'on a invoqué, justement, Nicole, c'est la perte de confiance euh, du public. Donc, il a été acculé à la faillite. Et vraiment, euh, c'est une histoire triste, mais malgré tout ça, cet homme-là a pardonné euh, oui. à Louise prou qui l'a fraudé, Une femme qui a passé quand même, Nicole, là, je disais quelques années, c'est 15 ans. 15 ans à son oui. service, une femme qu'il considérait comme un membre de sa famille.
0: Mais c'est quelque chose hein, puis il faut le souligner, tu fais bien de souligner que ce monsieur a pardonné, ça lui appartient évidemment, puis c'est un geste qui, qui qui mérite quand même d'être souligné parce que euh, oui, c'est vrai qu'elle avait passé 15 ans dans son dans son commerce. Mais euh, l'équation, c'est qu'il qu qu a tout perdu. Là. Il a vraiment, vraiment tout perdu. Ben, sa femme a perdu sa santé
1: mentale, tu sais sa santé
0: mentale, un stress financier, elle a fait des psychoses. Euh, il est quand même en mesure de le faire. Maintenant, c'est sûr que je je, je comprends maintenant euh, qu'on a fait euh, une recommandation de 15 à 18 mois d'emprisonnement pour la Couronne là, euh, et une probation de deux ans puis un suivi de 18 mois là, dans, dans, dans cette mm -hmm. probation, ce qu'on appelle « avec surveillance euh, » probablement le critère, pas le critère, mais un des facteurs atténuants, tu sais, on parle beaucoup, là, il y a beaucoup, tout ce qu'on vient de dire, c'est des facteurs aggravants, mais le facteur atténuant, c'est certainement, parce que souvent, on pose euh, on pose cette question-là où les gens viennent témoigner, les victimes, et euh, oui, ça m'est arrivé moi aussi d'entendre, ben, j'ai pardonné, etc. Ça fait une différence, pour, ça ne veut pas dire qu'elle va acquiescer, là, que le tribunal va acquiescer, mais c'est quand même euh, quelque chose qu'on note lorsqu'on a à rendre une sentence évidemment euh, la défense pis là là j'ai un petit peu de la misère là, mais c'est sûr que on parle de fraude ça me surprendrait énormément qu'on on accueille une demande d'emprisonnement de 90 jours à purger des fins de semaine euh, puis 240 heures de travaux communautaires tout est possible là je connais pas le détail puis je me je me je me mets pas à la place du juge mais évidemment là, quand on parle D'avoir euh, brisé la vie à ce point-là à des gens, là. Euh, je ne suis pas certaine que la jurisprudence est très favorable à ce genre de, 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 de sentence qui, à mon sens, peut être assez clémente. Mais enfin, ça lui ça, ça appartiendra au tribunal de décider. Évidemment, est-ce qu'il y a des remboursements qui vont être faits ou ont été faits? Mmh. Euh, ça, c'est un autre. Ça aussi, c'est un facteur qu'on prend en considération si les sommes peuvent être remises. Ben mais c'est pas toujours le cas là, parce que ces gens-là là, ils n'ont plus de, de des montants qui ont dérobé.
1: Ben oui et puis ça va leur prendre des années à rebâtir cette confiance et rebâtir peut-être leur patrimoine. Nicole Gibault, merci, je te souhaite une excellente fin de semaine, on se retrouve lundi. Oui, merci, même chose
0: pour vous autres. Au revoir.